2: Hej allihopa och välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av Ståpels med mig Ida och på andra sidan luren har jag ju... Lukas. Lukas, mm. hej. Hej. Hur är lägget?
3: läget? Jo då, det är väl eh, bra tror jag. Det känns bra i varje fall. <laughs> jag är lite mm. trött Hur? men det brukar jag vara. Hur
2: har det gått med ditt byn?
3: Eh, jo men... Eh... Det blir bättre och bättre, men ibland så liksom är det nästan som lite så här nervryckningar i benet, så jag mm. vet inte riktigt vad som har blivit fel. Det är väl men...
2: lite blåslaget där inne, kan man tänka.
3: Ja, det kan jag nog tänka mig att det är. Men, nej, men det rullar väl på. Jag har jobbat och sådär, så, där, så att jag försöker mm. ta mig framåt. Så att nej, jag är ledig den här fredagen, så det är skönt. Så jag ska. Jaha. Ja, det är min lediga fredag. Jag har ju en ledig fredag varje Jaha.
2: månad. Ja, jag är ju som sagt var lite långsam idag.
3: Ja, nej. så att eh, jag ska iväg och fiska lite då tänkte jag. Ute vid mm. eh, Sun alltså, ja, Sunnösta eh, Mälaren. Ja, ni mm. som vet vet. Ehm, så att eh, ja, nej det är bra. Själv då, det är, det är inte lika bra. Men ja.
2: Nej, alltså jag vaknade ju med huvudvärk och så tog jag liksom min eh, migränmedicin. Och så jag och la mig. Och sen så är jag lite. Jag vet inte om man kan säga att jag dissocierar. Nej. Eh, för att. Eh, jag tycker liksom att. Eh, min tunga är för stor för min mun. Och, och jag är lite. Lite virrig och lite vinglig och sådär. Men jag tror att det kommer släppa. Mm. Men, eh, det är ju en lite läskig känsla. Att liksom att. Nästan sätta. som att man skulle gå genom vatten på något vis. Ja.
3: Ja, nej, det är inte så, inte så roligt. Men vi hoppas på att nej. det blir bättre. Ja, um, men det tror jag. Så att, vi äh,
2: satt här innan och, och rantade lite om första delfinalen av Eurovision Song Contest. Ja,
3: precis. <laughs>
2: det är ju, jag tror vi sa det förra året också, att det är som vårt fotbolls-VM.
3: Mm. Vårat
2: OS, liksom.
3: nej ja, men lite så. Äh, vi sitter här och planerar och ska träffas och ja gå igenom alla låtar innan och butik sätter dem och ja ha oss
2: ja och igår var ju då första delfinalen och jag vill bara om du röstade på Moldavien då kan du sluta lyssna på våra podcaster <laughs> ja
3: ja, ja. ja men det, det var så dåligt eller det är så dåligt rätt sagt.
2: nej men hur hur kan inte Lumix gå vidare hur kan inte Danmark gå vidare men de gick vidare
3: Ja, fråga mig inte. Jag vet inte. Det, jag, blir, jag
2: blir så jag blir trött och inte hade vi, någon, vi hade ingen chans att kontrollera heller, för vi fick ju inte rösta igår. Nej.
3: Nej, vi fick ju inte göra det. Så jag vet inte riktigt. Men jag tror att det måste ju vara grannländerna som börjar. Men det här är bra.
2: Ja, eller så är folk bara så här, Åh, vad kul.
3: Ja, det var lite hippt. <laughs> eller inte. <laughs>
2: Jag tyckte större delen av delfinal 1 var ju bara 70-tal.
3: Ja, men alltså, vad, vilka, vad heter de som, eller vilket land är det som gör de här disco, den här låten slå Kroatien,
2: nej inte Kroatien, det var Slovenien.
3: Ja, kanske? men man bara men älskade De som såg ut att vara
2: typ 14?
3: Ja, de är typ, vad kan de vara, 18 kanske? Eller de var 18.
2: studentkompisar i alla fall.
3: Ja, och de liksom kör en låt som skulle kunna släppts. För typ 70 år sedan Nej men lite så. <laughs> ja, men nästan. <laughs> ja, och jag har ingenting emot alltså, äldre musik. Själv gillar jag ju liksom äldre så, men det var liksom bara så tråkigt.
2: Ja, och jag är så glad att vad heter det om Lättland inte gick vidare med den där jävla salladen.
3: Ja, men alltså förlåt. Det är ju Nej men
2: alltså jag var så här när ska det här vara slut? <laughs> ja.
3: Måste jag få höra den här låten en gång till? <laughs> Lite så var det faktiskt. Ja,
2: men, men vi får glädjas över att två av våra nordiska länder gick vidare. Det var ju Norge och Island. Och sen Grekland är ju norsk. Mm.
3: Alltså. Ja, det är ju hon som sjunger. Rent, ju rent norsk. ut sagt. Ja, precis. Men det se. var
2: jättekul. Men ja, nu ja. blir jag nervös inför imorgon, det kan jag ju säga.
3: Ja vi får väl, alltså om inte Cornelia går vidare då vet jag inte vad vi ska skicka för någonting.
2: Nej men då är det ju för att de bara inte vill att Sverige går vidare.
3: Nej ja, men typ för att de tycker att vi alltid kommer med bra bidrag. Mm. Men, eh, nej, men bettinglisterna
2: säger att det är Ukraina som kommer vinna men vi får se.
3: Mm, man vet aldrig.
2: Men det här är ju inte Eurovision podden hur mycket vi Nej, än det... kanske skulle vilja göra det. Men det kanske vi skulle kunna göra nästa år Lukas. Lagom till Eurovision kan vi göra ett Eurovision avsnitt där vi berättar om
3: ja, hur Eurovision inte. kom till. Vi gör ett. Ni
2: kan väl eh, kommentera på vår Instagram om det skulle vara intressant för då ja. lägger vi det på minnet.
3: Så kan vi prata om alla bidrag och allt som jag tyckt var bra och inte bra. Och... Ja.
2: Mm. Mm. Why not? Men eh, den här veckan är det ju inte Ja, raka motsatsen. Det är svårt att säga vad är raka motsatsen till Eurovision. Men...
3: <laughs> det vet jag inte. <laughs>
2: inte bättre <laughs> tror jag inte var i alla fall. Men, men det blir inte lika glatt och inte musik och inte så. För att, eh, vi har väl tänkt att det här ska handla lite om vårdhistoria. Mm. Och rent krast så har det väl blivit att båda våra delar är lite om mänskliga experiment.
3: Mm, det blev så. Mm.
2: Så att det kan bli lite, lite mörkt ja. Och är du känslig liksom för det här med Alltså har du någon slags rädsla för att bli felbehandlad Kanske någon hälsofobi eller så Så är inte det här avsnittet för dig
3: Nej, men precis Och mitt är väl lite så här psykisk ohälsa och... Eh... Ja, men som vi pratade lite om innan att man inte har rätten att bestämma över sin egen, sitt eget jag. liksom
4: mm,
3: Att mm. andra ska bestämma åt dig och sådär. Så, där. så att, eh, lite sånt varnar vi väl för?
2: Mm, mm. Precis.
3: Men jag så är att, väldigt spänd på att höra ditt faktiskt.
2: Ja, men jag tänker, vi hoppar väl bara rakt in i det här djupet.
3: Mm, vi gör så. <laughs> <laughs> ja. Ja. Yeah.
2: Ja, alltså antagligen nu vet inte jag vad vi kommer döpa det här avsnittet till men ser ni namnet på den här personen så kommer mm. ni bara vad i helvete är det här?
3: Ja, <laughs> Vad i hela fridens namn?
2: Jag ska ju prata om James Marion Sims mm. Jag trodde han hette John först, men det var James
3: mm -hmm. Okej
2: okay. Jag drar mina källor det är väldigt många, det har blivit så men eh, på Youtube har jag kollat på två eh, videos och den, den ena var ju från kanalen Vox och den videon hette The US Medical System is Still, is still Haunted by Slavery. Mm -hmm. Och sen var det Solars Documentary och då hette den James Marion Sims Documentary by Elizabeth Solars. Eh, sen har jag varit på nätet alltså vanliga webbsidor Det är hjärt- och lungfonden .se, .se, wikipedia history.com eu, eh, usatoday.com theatlantic.com och npr.org npr är ju national public radio i USA då. Mm
3: -hmm, okay.
2: så det är som ur ja
3: just det, jag. jag vill inte säga som SR, men det är du inte alls det
2: alltså det är väl en kombo av dem typ ja Yes. Ja, och sen har jag läst en artikel på ncbi.nlm.nih.gov. Det är alltså National Center for Biotechnology Information, National Library of Medicine. Och det var då en artikel skriven av L.L. Wall och den hette The Medical Ethics of Dr. J. Marion Sims, A Fresh Look at the Historical Record.
3: Okej. Okay.
2: Och sen har jag lyssnat på tre poddar och det är Malpractice Podcast avsnitt åtta Dr. J. Marion Sims och sen var det en som hette Cyclical Podcast podcast. Gud, vad det där?
3: Podcast. Eh,
2: The Shocking History of Modern Gynecology och den sista var Conspiracy Sisters och det var deras allra första avsnitt som hette mm -hmm. Human Experiments
3: Ja, ah, okej okay. Ja, det var en del
2: Ja, men det blev så Mm jag Men som ni då hörde på en av källorna här då att det var The Shocking History of Modern Gynecology. Mm. För J. Marion Sims är klassad som den moderna gynekologins fader. Mm. Men eh, medicin har inte alltid en så fräsch bakgrund eller vad man ska säga.
3: Det var väl sällan, det tänkte jag säga, men... Mm.
2: Nej, men precis. Mm. Så att jag tänkte vi skulle gå in på det här, för det är ändå ett ganska viktigt ämne och det är många som inte känner till var allt kom ifrån.
3: Men verkligen, jag hade ingen aning om det här, så att det skulle vara spännande mm. att höra.
2: Mm. Men J. Marion Sims, han kallades för Marion, men jag kommer kalla honom för Sims. Mm. Han föddes den 25 januari 1813 i Lancaster County i South Carolina, då i USA. Mm. Um, och han var son till John, uh, Sims och Mahala Mackey. och uh, de första tolv åren så bodde familjen i Lancaster Village, norr om Hanging Rock Creek och där hade hans pappa en butik mm -hmm. så de var väl inte vad ska man säga låg medelklass kanske arbetarklass, oh. det var bara klasser som oh. Men han var inte fattiga liksom. Men 1825 när han var 12 så började han på en prestigefylld skola som heter Franklin Academy. Och den här skolan utbildade endast vita pojkar. Mm -hmm. Och 1830 så började han på South Carolina College och sen flyttade han till Philadelphia och skriver in sig på Jefferson Medical College. Och där tog han examen 1835. Och han kände efter examen att hans utbildning hade varit bristfällig och han skrev i sin självbiografi och nu har jag tagit det på engelska.
4: Mm.
2: I felt absolutely incompetent to assume the duties of a practitioner. I knew nothing at all about the practice of medicine. I had no clinical advantages, no hospital experiences and had seen nothing of sickness.
3: Mm. Okay.
2: Så han, men alltså det, det var ju så på den tiden. Alltså det var ju bokkunskap. Alltså många hade ju inte träffat en sjuk person förrän de faktiskt började arbeta.
3: Liksom. Nej, det var väl ingen praktik på det sättet kanske.
2: Nej, nej. Och som han uttryckte det också jag kände inget speciellt intresse för mitt yrke i början av det, förutom att tjäna ett levebröd. Jag var verkligen beredd att när som helst och hur som helst ta till allt som erbjöds. Eller Eh, något som innebar en förmögenhet eftersom jag visste att jag aldrig skulle kunna tjäna en förmögenhet på att utöva medicin.
3: Hm, Okej.
2: Okay. Så att, eh, ja. Mm. Men eh, han började trots allt utöva medicin i sin hemstad i Lancaster County. Men han hade ju då bara intresse för att tjäna sitt leverne och han alltså han hade ingen alltså han brann inte alls för yrket.
3: Nej. Okay.
2: Eh, och eh, de två första patienterna han <kör> behandlade avled. Uh -huh. Och i ett försök att hitta ambition så flyttade han till Montgomery i Alabama. Och där öppnade han en liten kvinnoklinik. Eh, och alltså, att behandla kvinnor på den här tiden... Eh, alltså, man hade ju de här... Ja, men man behandlade väl hjärtat och bla bla bla. Men, men eh, den kvinnliga kroppen ansågs ju vara liksom ofräsch och... Mm
3: -hmm.
2: um, ja Det var väl inte moraliskt rätt för en man
3: att behandla
2: en kvinna. men um, Han valde i alla fall att öppna en kvinnoklinik och då började hans intresse, uh, hans intresse att växa och han skrev I had an ambition for surgery general surgery and I was performing all, all sorts of beautiful and brilliant operation this was before the days of anestheti anesthetic <laughs> anesthetics i, had made, I mm. had made in five or six years such a reputation for surgery that people came to me from all parts of the state mm -hmm. så so okay. att uh, han blev ju ändå ganska ja uh, eftertraktad då han fick han någon slags förskolektor för, för kirurgi mm Eh, och under sina år i Alabama gjorde han många framsteg inom medicin genom att utveckla teknologi som används än idag. Bland annat spekulumet som mm. används vid vaginala undersökningar. Eh, kateten. Mm
4: -hmm.
2: eh, och tekniken, eh, det mest kända är tekniken för att la laga urogenitala fistlar. Alltså det är gångar mellan urinvägarna. Och de inre könsorganen. Det kan uppstå mellan en urinledare eller urinblåsa. Och så slidan eller mellan urinblåsan och livmoden. Och sen finns det också enter genitala fistlar. Och det är då med tarmen och könsorganen. Mm.
3: Ja, just det. Ehm,
2: och det är då kan bildas mellan en termen och slidan. Eller slidan och tjocktarmen.
3: Okej. Okay. Uh -huh. Och det
2: här, det här är ju eh, vanligt efter barnfödsel.
3: Aha, okej. Okay. Att, eh, det, kan man det hänger ihop med vis. allt det här liksom. Mm. Men
2: 1807, lite historia här. 1807 så förbjöds importering av slavar till USA. Och alltså jag vet inte riktigt, så alltså, jag kan inte uttrycka det på ett annat sätt än slavar. Alltså jag vet inte vad jag ska Nej. säga. Men Det är väl det är så då alla sa så i de här ja, dokumentärerna. Det var väl det eh,
3: tycker jag. Alltså...
2: Ja, men jag tänkte om jag skulle försöka komma på något som var lite mera.
3: Ja, men det var ju. Ja, korrekt nej, men, men, men
2: ja. Ja, ja. Jag har försökt, men. Mm. Eftersom de här forskarna som sitter och pratar om det här, som är African American, äm, säger black slaves, mm. så gör jag också det.
3: Mm. Men jag tänker att det är ju men... väldigt som man har pratat om det. Och det var ju liksom. De köptes ju för att Ja, för det
2: känns ju dumt att säga Slav. arbetare, för en arbetare får ju pengar.
3: Ja, men det fick, ja precis. Det fick ju inte, de, de fick ju inte pengar, utan de blev ju Nej. snarare straffade om de inte gjorde det de blev tillsagda ja. att göra. precis.
2: Men i alla fall 1807 så förbjöds importering av slavar till USA. Alltså man fick inte längre åka till andra kontinenter och hämta slavar. Nej. Så istället växte pressen på de kvinnliga slavarna att föda fler barn och då på så sätt avla fram fler slavar och till och med så så utvecklades ju nästan samma genom med hundar och hästar och sån här att man skulle avla fram de bästa mm. ja slavarbetarna.
3: Ja. Vilket helt galet. Ähm,
2: ja, verkligen. Mm. Äh, och en av USA:s founding fathers, alltså grundare, mm. äh, Thomas Jefferson Ska ha sagt följande I consider a woman who brings a child Every two years As more profitable than the best man on the farm
3: mm. <clears throat> Alltså
2: han ansåg att en kvinna Som eh, födde fram ett barn eh, Varannat år Var eh, mer vinstgivande Än den bästa mannen på gården
3: mm. Ja, jo Det beror på man ser det
2: så att de pratade ju verkligen om de här människorna som om de var boskap. Mm. Ja, Men det, det ansågs ju i alla fall då vara viktigt att man höll kvinnorna i ett hyfsat skick för att de skulle då föda fler barn. Mm. Och därför hade då många farmägare och plantageägare nära kontakt med läkare för att hålla sin arbetskraft i arbetsfört skick. Och på 1830-talet kom idén om att olika raser av människor skulle ha olika ursprung. Mm
4: -hmm.
2: Alltså liksom... Vita kom från... hade ett visst ursprung och... och Native Americans hade ett och... Africans hade ett och...
3: Okej, okay, ja. ja.
2: Eh, och det var också nu man började experimentera olika procedurer på... svarta slavar då. Och eh, bland annat så testade man att göra tjejsarsnitt på svarta kvinnor. Mm -hmm. Ehm... Man testade proceduren där man tar bort äggstocken på en kvinna. Lite sådär. Ja, det
3: var det bara, alltså det var en kvinna som inte behövde ta bort den. eller. Alltså, jag den...
2: vet faktiskt inte.
3: Nej, okej. Okay. Jag tänkte mer om liksom, det var liksom testat. Nu provar vi och se vad som händer.
2: Ja, det vet jag inte.
3: Nej. Nej. Okej, okay. jag bara... Ja. Eh, mellan
2: 1845 och 1849 så börjar Sims sina experiment på. Eh, afroamerikanska kvinnor och först ut var 17-åriga Anarka eh, och när han var klar med henne så hade han gjort över 30 operationer på henne.
3: Nej, men Gud, vad skymning!
2: Han gjorde även liknande saker på 11 andra kvinnor eh, och när hans manliga kollegor inte längre stod ut med att vara i rummet för kvinnorna istället turas om och att hålla fast varandra
3: Nej, Men fy fasen!
2: Och det är alltså tolv kvinnor då som blev utsatta av honom. Och vi har tre namn. Och det är Betsy, Lucy och Anarka.
3: Ja. Men alltså, um... alltså, jag kan bara tänka mig att du har ingen bedövning. Du kan inte Nej. sövas. Och du blir liksom fasthållen. Oftast blir man ju fastbunden också. Mm. Och men alltså, det är ju så fruktansvärt egentligen. Vilken smärta. Och trauma, mm. liksom. Nej, usch. Eh,
2: Under sina tidiga år blev Sims också intresserad av Trismus nascentium. Mm -hmm. eh, och det här är känt som neonatal stelkramp mm
4: -hmm. som
2: förekommer hos nyfödda. En läkare från 1800-talet beskrev det som en sjukdom som nästan ständigt har varit dödlig, vanligen under loppet av några dagar. Kvinnorna är så övertygade om dess oundvikliga dödsfall att de sällan eller någonsin kräver hjälp av vår konst. Mm
4: -hmm.
2: ehm, och det här är en form av generaliserad stelkramp. Spädbarn som inte har förvärvat passiv immunitet från att mamman har vaccinerat slöper risk för det här. Och det här mm. uppstår vanligtvis genom infektion av den oläkta navelstumpen. Och särskilt om, den, eh, om navelsträngen skärs med ett icke-sterilt instrument. mm -hmm. Och under 2000-talet förekommer stelkramp hos nyfödda främst i utvecklingsländer och särskilt de med den minst utvecklade hälsoinfrastrukturen. Och det fattar man ju. Och det är sällsynt i uländer. Alltså här är det inte många barn som får det.
3: Nej, såklart. För här kanske man har lite bättre metoder också där.
2: Ja. Mm. Och man vet ju nu att det här är ju resultat av samma metoder och näringsbrist. Ja. Men 1900 talet var orsaken okänd och många... Förslavade afrikanska barn fick den här sjukdomen- och eh, medicinska historiker tror att förhållanden i kvarteren- av, av förslavade människor var orsakerna. Alltså liksom, de mm. hade ju inte det så fräscht och...
3: Nej, men såklart. Mycket bakterier kanske och sånt som...
2: Ja. Och Sims, han var väl och, och touchade på den tanken- att sanitet och levnadsförhållanden spelades, spelade en roll- och Han skrev då, när helst det finns fattigdom, smuts och lättja eller där den intellektuella kapaciteten är trång de moraliska och sociala känslorna avtrubbade kommer att finnas där oftare. Rikedom, ett odlat intellekt, ett raffinerat sinne ett tillgivet hjärta är jämförelsevis befriade från denna obarmhärtigt dödliga sjukdomshärningar, men utsätt denna klass för samma fysiska orsaker och de blir lika drabbade som den första.
3: Mm. Ja, precis.
2: Han trodde också att det här utvecklades från skallbensrörelser under utdragna förlossningar. Mm -hmm. ehm, och nu, nu blir det mörkt. Okay, ja. För att testa det här då så tog han ehm, förslavade kvinnors nyfödda som hade det här då. Och han mm -hmm. använde en skomakarsyl för att bända skallbenen i linje.
3: Men alltså, okay. mm.
2: Den här metoden hade ju en dödlighet på 100 procent.
3: Eh, ja, det låter ju som det, ja.
2: Eh, han han eh, behöll de här kropparna för att kunna obducera på dem. Alltså de fick inte tillbaka sina barn.
3: Nej, såklart.
2: Eh, och han skyllde de här dödsfallen då på slöheten och okunnigheten hos deras mödrar och de svarta barnmorskorna som skötte dem.
3: Ja, visst.
2: Istället för att då inse att det var hans teknik som... Gjorde det. Ja.
3: Mm. Ja, husch, fi, nej.
2: Och nu kommer vi tillbaka till de här kvinnorna då som han experimenterade på. Och alltså, bedömning uppfanns 1846. Då hade man ju... Mm, vad heter det? Typ klorform Ja, kloroform. <laughs> man man, man eh, satte en duk över ansiktet så svimmade man. Typ.
3: Mm, precis.
2: Eh, det fanns. Men han valde att inte använda det här. För på den här tiden eh, så trodde man att svarta människor inte kände smärta eller ångest.
3: Nej men alltså. Ja, det var det var andra tider det så att säga.
2: För man, man liknade dem ju i stort sett vid djur och det, alltså det, är ju, det är ju, går ju inte att tänka för oss idag.
3: Nej, men det var ju men det som är, så.
2: Ja, men det som är sjukt också är att i, i många av de här videoserna och sådär som jag kollar på så visar ju studier att fortfarande så är mödradödligheten högre hos African American än vita.
4: Mm -hmm.
2: eh, och att African-Americans i större grad inte litar på vården och att de inte blir klart. behandlade på samma sätt, både vuxna och barn. Att de får utstå mer innan de kan få bedömning och så vidare.
3: Det kan jag faktiskt tyvärr tänka mig. Eh, ja,
2: och det här är ju då i USA. Jag har ingen aning om hur, hur statistiken ser ut i Sverige.
3: Nej, men... Eh och sen det här med att man jämför dem med djur och då tänker man, jaha, men vad tänkte man om djur för? Alltså det är också en sak som har förändrats mycket att mm. idag vet man ju att djur eh, känner och så eh, saker mm. um, så att eh, ja, nej, det är hemskt
2: Mm <clears throat> Nu blir det återigen eh, väldigt så här, grafiska förklaringar mm. så att eh, för nu går vi tillbaka till då när han träffar 17-åriga Anarka. Och 1845 så blev han inkallad för att han skulle hjälpa henne vid hennes förlossning.
4: Mm. För
2: den var lite utdragen då. Och för att få ut bebisen då så använde han ett skohorn för att bända upp henne. Mm. Och då skrapade skohornen, skohornet upp ett hål inne i henne mellan både vagina och rinväg och vagina och rectum. Aj, 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 aj. Ja. Och han sa till henne att han inget kunde göra åt de här fisklarna då. Så hon fick gå med otrolig smärta under lång tid. Och det som händer är ju också att du, du kan ju inte hålla tätt. Allting blandas ju och...
3: Ja. Det måste bli inf... liksom... alltså, det? infektioner och...
2: Ja, alltså... Svamp
3: och... Fan, ja. hans moster. Mm. Nej, för sjutton... Usch och gå runt med det där.
2: Ja. Efter en tid så träffade han Lucy. Och tänkte eh, att nu eh, börjar vi få eh, får vi börja hitta på något slags eh, behandling av det här. För att hon hade ju samma problem. Mm. Eh, och han tänkte nu att jag måste ju eh, forska på det här. Eh, mm. Och då blev han plantageägaren att skicka alla kvinnor hade med samma problem. Och det var ju totalt då tolv med Anarka. Mm. Och eh, Lucy då, han försökte stänga hennes fiskla flera gånger. Och vid ett tillfälle så placerade han en bit svamp i hennes urin urinblåsa för att suga upp urin. Sen glömde han den där.
3: Ja, vad bra.
2: Så att hon fick ju blodförgiftning. Mm. Eh, och efter ett flertal operationer så tog det till slut då flera månader för henne att ens börja återhämta sig.
4: Mm.
2: Och arka fick ju fortsatt utstå extrema procedurer och då låg hon fastbunden vid bordet och fick ingen bedövning. Och hon utstod extrema smärtor till Sims då under hennes 30 :e operation lyckades stänga hennes fistlar Med en speciell sutur av silver som han själv uppfunnit.
4: Mm.
2: Och det här fungerade ju så han gick vidare och använde samma teknik på Resterande 11 kvinnor. Mm. Eh, och även om själva problemet försvann så levde de ju med konstant smärta.
3: Ja, såklart.
2: Eh, både av de här upprepade övergreppen skulle jag vilja kalla det. Ja. Och ehm, liksom, alltså, även om det funkar så är det ju inte alltid så bra.
3: Nej, såklart. Om man blir kanske oftast, liksom, ja, efter efterföljder av en operation. När den inte har lyckats, och så gör man en till. Alltså det, mm. Även om det kanske läker så ja, Men det är mycket det är bildningar och. Ja.
2: Mm. Men de fick utstå mycket experiment av honom med olika. Ja, men, som då när han utvecklade spekulumet för att kunna titta in i dem och liksom sådär. Mm. Och det gjorde han ju tills han ansågs, ansåg att tekniken var säker nog för att använda på vita kvinnor.
3: Ja. Ja. Det, och så 800, det är så va? svårt att greppa bara, liksom man blir så himla, att himla Alltså bara för att man har viss hudfärg så ska det behöva utstå sådana här liksom saker, att det är så svårt att mm. bara ja, jag vet inte det, ja. Mm.
2: ja, nej det är jättesvårt att förstå med dagens synsätt
3: Ja, precis
2: Och det säger de ju också att det är en kvinna hon är någon medicinhistoriker eller någonting. Hon säger att jag dömer inte honom med det ens synsättet, den moralen jag har idag, utan jag dömer honom med den moralen som fanns då. Mm. Och han gör ju fortfarande fel.
3: Ja, men precis. Så är det
2: Men i alla fall, vid 1853, vid 40 års ålder, så flyttar han till New York och då öppnar han det första kvinnosjukhuset i USA. Och där studerar han kvinnors hälsa och behandlar kvinnor då. Och då är det ju främst vita kvinnor. Mm. Eh, 1871 så återvände han till New York efter en tids resor och jobb utomlands. Bland annat då liksom det var krig och eh, som jag förstod så åkte han ju till Frankrike och behandlade någon i Napoleons okay. följe, höll på att säga. Så att det var ju eh, Adel han jobbade på. I ah, okay. Men han kom i alla fall då tillbaka och återupptog arbetet på Women's Hospital och då började han att behandla kvinnor med cancer. Jaha. Och på den här tiden så var cancer, som det är idag, en olycklig sjukdom. Och vissa trodde att det här var smittsamt eller till exempel till och med sexuellt överförbart.
3: Okej. Okay.
2: Och då tyckte man inte om att han behandlade cancersjuka kvinnor på samma ställe som icke- cancersjuka kvinnor. Nej. Och han ville ju... Alltså han försökte ju hitta på sätt att behandla dem då. Men eh, den lika Ladies Board of the Women's Hospital argumenterade då starkt emot behandlingen. Och det resulterade i slutändan att sjukhuset förbjöd intagning av cancerpatienter.
3: Aha, okej. Okay.
2: Eh, och vid ett tal... Eh, eller vid ett möte med sjukhusets styrelse 1874 höll han ett tal där han tillrättavisade styrelsen för att de nekade behandling av cancer även i tidiga skeden. Ja. Och dessutom kritiserade han den begränsning då som Ladies Board infört som begränsar antalet åskådare till 15 på verksamhetsdagar. Eh, tidigare kunde så många som 60 observera vilken operation som helst. Men det här... Ändrades då eftersom The Ladies Board ansåg att det var en kränkning av en kvinnas blygsamhet att låta fler än 15 manliga kirurger observera en kvinnas könsorgan under behandling. Mm. Mm. Eh, det kan jag hålla med om.
3: Mm. Ja, det kan jag.
2: Men samtidigt, alltså, det är ju tvegat. Mm. Det, är ju, det är ju inte okej okay alltså, om de inte frågar och det står liksom 60 pers och glor.
3: Nej, nej, såklart.
2: Men samtidigt så de hade ju inget annat sätt att lära sig.
3: Nej det var ju så alltså det var ju så man lärde sig förr i tiden att observera och kolla när andra utförde operationer och så mm. så att det var väl liksom ja, svårt det där att över, alltså, överväga liksom patientens vad ska man säga
2: Integritet
3: Ja eller om man skulle liksom utbilda fler läkare att kunna samma saker ja. alltså Ja Ja mm.
2: Men eh, den här, eh, vad ska man säga, kontroversiella karaktären av hans tal mm. ledde till att styrelsen accepterade hans avgång en månad senare. Och eh, det kom även anklagelser om att han var vårdslös och dödlig eh, mm. från en medlem av styrelsen. Och den här personen hävdade att Sims borde avskedas för sin olydnad. Eh, och han hade då konflikt med andra läkare på sjukhuset. Eh, och han, de tyckte också att han borde avskedas för att han hade fört en dialog med andra läkare genom publicerade pamfletter och liksom, ja. Mm
4: -hmm.
2: okej. Okay. Men efter att ha bråkat med styrelsen på sjukhuset om intagning för cancerpatienter blev Sims avgörande för att etablera USAs första cancer, cancerinstitut, New York, cancer, New York Cancer Hospital. Mm, -hmm. um, och som svar på behandlingen han fick från Women's Hospital valdes han till enhällig president för America, American Medical Association. Nu tog jag, slog jag ihop medical och American. American. Mm,
3: ja. America. Det, det miracle. var ett bord, American.
2: Men han blev president för AMA kan okay. man säga American ja. Medical Association. Mm. Och det här ämbetet hade han från 1876 till 1877. Mm -hmm. För att 1877 så drabbades han av två attacker av kärlkramp, mm. eller angina pectoris. Och det här är beteckningen på en tillfällig nedsättning av blodflödet i hjärtat kranskärl. Mm. Det här resulterar i övergående bröstsmärta, men ingen bestående muskelskada. Men 1880 fick han allvarlig tyfoidfeber. Oj då. Varje gång jag hörde så tänker jag på, på Emilie Löneberg när han målar Ida med bläck.
3: Ja just, ja.
2: Och så hon, vad heter hon? Krösamaja. Nej. Nej, vad heter hon? hon Krösamaja. Det är Tyfus. Ja, det är Tyfus. <laughs> <laughs> ja, så dumt. Men äh, ja, mm. han hade det. Mm. Och det var ju ganska videspritt mm. äh, då. Och W. Gil Wiley, en biograf från tidigt 1900-tal, sa att även om Sims led av delirium så konstaterade han ständigt konstruerade han ständigt instrument och genomförde operationer. Det kan Okej. man ju vara lite... Ja.
3: ja, det var kanske lite konstigt. Eller så. Nej. Eh,
2: efter flera månader och en flytt, från, flytt till Charleston för att hjälpa hans konvalescens återhämtade han sig i juni 1881. Och då åkte han till Frankrike. Och sen kom han tillbaka i september samma år och då började han klaga på en ökning av hjärtproblem. mm han var halvvägs genom eh, att skriva sin självbiografi och planerade ett återbesök till Europa när han dog av en hjärtattack den 13 november 1883 på Manhattan i New York City.
3: Mm. Okej.
2: Okay. Och han hyllades länge av kollegor inom medicin och fick en staty i Central Park i New York av the New York Council of Medicine. Men den 17 april 2017, efter åtta år av protester, togs den bort och flyttades till begravningsplatsen Greenwood Cemetery i Brooklyn eh, då i New York där han ja. begravlar.
3: Aha, hm. Ja, jag förstår. Eh, för att han ville ta bort. Den
2: den, den stod ju där eh, och liksom hyllade hans en... arbete och det var många som tyckte att
3: ja, det blev väldigt... Han
2: red på ryggen av de här stackars förslavade kvinnorna.
3: Jo men precis, alltså det blir lite så här eh... Att det kanske har liksom lett till att man nu har en förståelse kring vissa saker. Men att det, det han har gjort är ju fruktansvärt. Alltså, mm. Det är ju inte så att man kan vill ha en staty som nej, ja, nej.
2: Det blir ju, det blir ju det blir fel på fler olika sätt. De skulle kunna hylla kvinnorna som faktiskt blev utsatta och liksom visst mm. han har gjort mycket för, för medicin och sådär mm. men
3: men eh, vad skulle det är ju
2: återigen lite sån här whitewashing eller vad säger man
3: ja men så här, vad skulle han ha lärt sig om man inte hade de här kvinnorna då alltså mm.
2: eh. ja alltså när statyn flyttades eh, så var CBS New York på plats mm. och intervjuade personer och eh, då var det en eh, man
4: Mm. -hmm.
2: From Upper East Side, vi namn David. Och han sa så här. He was the father of American obstet obstetrics, okay? Their whole reasoning is that he operated on twelve slave women. Well, he was a doctor in 1845 Birmingham, Alabama. What else was he supposed to do? Not operate on them and let them die? Vadå har jag skrivit i mitt dokument? Well, David middle-aged white man of Upper East Side, New York. Ja. He could have asked for their consent or operated on white women. How about that? <laughs>
3: <laughs> ja, men alltså...
2: Alltså han är så, så upprörd i det här klippet.
3: Ja, men förlåt, men de skulle väl... då att han, de skulle ha dött? Ja, kanske, men då hade det varit av, av andra skäl. Alltså... Eh. Men... men det ju, ja, alltså det ju ingen... en
2: fistel är ju inte dödligt, så vidare inte. <hör> liksom. Nej, Följderna av den gör att du får en infektion och dör av det. Precis. Men alltså det han gjorde var ju inte, han opererade inte bara på dem och så var det bra. Han begick ju så många övergrepp på dem.
3: Mm. Jag menar, att operera någon typ 30 gånger, alltså det är ju...
2: Men det är liksom så här he was a doctor in 1845 Birmingham Birmingham Alabama what else was he supposed to do? Vi lämnar lämnar dem för faan alone. Ja. fanns säkert vita kvinnor som hade samma problem.
3: Det tror jag definitivt. Om det nu är liksom en en komplikation efter att man har fött barn eller burit vad mm. så alltså så, då ja, han, är det, det är just, kvinnor, de sa ju kvinnor. själva
2: att att han perfekterade den här tekniken på svarta, förslavade kvinnor innan han började operera på vita kvinnor. Mm.
3: Och det är ju där. What ben.
2: else was he supposed to do?
3: Han bara, ja, alltså, kanske operera i så fall på alla kvinnor. Oavsett. Och är
2: man förvånad över att det är en vit medelålders man Nej. från Upper East Side
3: ja, men det är ju liksom, som har den här åsikten. Om man tänker sig en Gossip Girl. Det är ju liksom de männen ja. som yttra sig om en sån här sak som de inte har ett skit med att göra.
2: <laughs> Nej, precis.
3: Um, Men ja.
2: vi har istället då Harlemboende Mercy Wellington som sa till The Daily News I feel that my ancestors can rest. Så hon när statyn togs ner. Och sen sa hon Each day I walked past that statue and I saw him up there. I felt personally disrespected. It's a historical moment for me and it's an emotional moment. I just feel that the right thing is being done.
4: Mm.
3: Ja, verkligen. Jag tycker att Oskar, varför ska hans ansikte finnas där? Alltså. Mm.
2: Och så var det liksom, alltså han stod ju, det var ju som, som nästan som en pedestal. Aha. Så stod han liksom i mitten och sen var det två runda plack men liksom så här: Åh, han gjorde det här och han gjorde det här och bla bla bla. Men ingenting om de här kvinnorna som han Nej. gjorde det här på. Det har ju varit väldigt starka protester från olika organisationer. Bland annat en som var väldigt stark var ju att kvinnor stod i sina här hospital gowns. Mm -hmm. Och så hade de liksom stängt röd färg på den nedre delen av magen och liksom.
3: Ja. Så och ja. stod
2: där framför den där och så stod de och höll tal. Och,
3: Ja, men för jag så fattar att de där. alltså Om man tänker sig bara operationerna i sig, att det måste ju vara liksom vad ska man säga? Men, men, liksom blodigt och ingen liksom, bedövning ingen, ingenting liksom. Bara Nej. hålla på och experimentera och prova och testa och se vad som funkar och inte funkar och, och så vidare och så vidare. Att det liksom och jag förstår ju att man måste vad ska man, säga, man måste testa för att veta om det funkar. Det förstår ju jag också. Mm. Men.
2: Men det är just det är att man just gör det på att... människor som inte har ett val. Ja. För det finns ju de som var så här: ja, men han, de gav honom godkännande. Ja, men snälla, vad skulle de säga?
3: Ja, precis.
2: Om du är ägd av en människa mm. och den här människan säger nu kommer doktorn fråga om han får skära i dig utan bedövning och du ska säga ja annars jävlar.
3: Mm. Vad säger du då?
2: Och så kommer läkaren, hej får jag skära i dig? Ja? Alltså vad ska, mm. vad ska de säga?
3: Ja, men det är, ju, alltså, det är ju antingen säga ja eller så vet de ju inte vad de kommer få utstå.
2: Nej, precis. Så. Och sen fanns det väl ett hopp i dem också om att de skulle må bättre kanske. mm
3: Ja, och det blir... finns
2: ju många som, som vill whitewasha och bara så här, men de skulle vara glada att plantageägare tog dem till läkare överhuvudtaget men... man bara men va? ursäkta mig <laughs> nej men alltså jag blir så, ja, men det så här. Oh.
3: och sen vet man ju inte vad, vad, vad gav han för information till, då, till dem sa han att de skulle mm. testa eller var det liksom att nu ska jag operera dig för nu ska du bli bättre Alltså... Nej, men
2: alltså jag är inte säker på att han talade till dem överhuvudtaget. Utan han bara sig. sa väl bara åt dem att lägga sig och hålla käft. Eller liksom. Men mm. det finns också, han har ju skrivit liksom i sina anteckningar att eh, jag vet inte om det var Lucy eller Betsy som skrek liksom. Mm. Ja, och ändå konstigt. så kunde de säga ja, att de känner inget smart.
3: Nej, okej. Okay. Ja, det är därför hon skriker. Hon skriker för att de är så glad.
2: Ja, ja men precis ja. Nej, Nej så alltså det är ju väldigt tvegat. Han har ju gjort mycket då, bland annat då för, för, för gynekologin och cancervård då, uppenbarligen. Mm.
3: Ja, såklart. Men
2: till, vilken, till vilken, vilket pris?
3: Mm. Det lite är så. ju
2: där hela den här diskussionen ligger. Och det är därför det här med hans staty blev så eh, omtalat och sådär.
3: Ja, men såklart. Det förstår jag. Men... Ja, vilken resa. Känner väl helt matt. Mm. <laughs> matt i pälsen. Men det mm. var ja nej, men det är ju samtidigt som det är fruktansvärt så är det ju också intressant att lära sig om var liksom ja men, var det här kom ifrån och vad mm. man gjorde för att man skulle liksom komma på de här metoderna som då kanske har utvecklats och används idag fast på andra sätt och
2: men som Nej. vi tar för givet.
3: Ja, som är så här, ja, men självklart för att idag är det liksom inte så att du alltså du behöver ju inte lida när du opereras så. Du kan ju ha ont efteråt såklart. Mm. Men det är ju inte så att du har ont under tiden för då är du ju inte vaken. Alltså det är ju
2: Nej, precis. Är
3: mer så, så att det, är, det har ju liksom lett till något positivt men där och då var det ju absolut inte det.
2: Nej, precis mm. Och det, som vi sa i början, det är ju mycket så Med, ja. med vård Och det är ju så, så att, Verkligen Och jag tyckte att det, var, det var, kändes lite viktigt Att ta upp ja. den här människan För att det är ju, jag tror att det inte är många Som känner till det här
3: nej, det, nej, jag vet inte Någon jag som jag känner Som känner alltså så Jag har aldrig hört namnet, jag har aldrig hört någon Prata om det, så att det... Nej, och
2: jag vet inte, jag tror jag ramlade över honom jag vet inte om det var en podd eller om det var någon video på Youtube men det var länge sedan jag ramlade över namnet och så hade jag legat kvar mm. i minnet och så vill ja. jag ta upp det nu
3: Ja men det var väl perfekt då ju att ta det mm. idag det här ämnet och så men mm. ja, tack för detta det var ja, det var, så det var bra och, ja, och allt sånt där Ja. ja, men
2: uh, jag är taggad på att höra ditt. Så jag tycker vi skutsar rakt in i det.
3: Vi gör så.
1: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
3: Nice dress. Uh, it's a t-shirt. It's a
1: Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about UnitedHealthcare coverage at UH1.com. That's UH1.com.
5: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Det finns en risk av unintentionell injektioner i ett blodvässel som kan orsaka visionabnormaler, blindness, stroke, temporary scabs eller scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
3: Ja, och som ni kanske har då sett för, ja, på titlen till det här avsnittet så ska jag då prata om lobotomi. Och det är inte heller någonting roligt så att säga. Nej. Och jag har då, min fakta, helt enkelt har jag tagit från en sida som heter utforskasinnet.se. Jag har varit inne på Wikipedia. Jag har varit inne på populärhistoria.se. På britannica.com. Och... Och någon blogg eller någonting tror jag det var som heter thomaslindblad.se mm -hmm. Och sen har jag varit inne på Youtube på en kanal som heter Sankt Lars Film. Och Sankt Lars är ju ett gammalt mentalsjukhus. Ja, ah, just det. Ja, och det är en dokumentär då som heter Dokumentär om lobotomi i Sverige. Egas Monis Nobelpris. Och sen har jag lyssnat på P3-dokumentär Tvångsderaliseringar och lobotomi mm. Och jag tänkte bara För er som då har lyssnat på den här podden Så alltså antingen då från början Eller ett tag tillbaka Så minns ni att jag kanske pratade om Mentalsjukhusen Och dess historia i förra säsongen mm. Och Ja, det blir lite då på samma spår kan man väl säga den här gången också. För att det handlar ju just om eh, människor med eh, ja, psykisk ohälsa helt enkelt.
2: Mm. Ja, så vi hade ju ett avsnitt då där vi pratade om mentalsjukhus och, eh, och jag pratade specifikt om eh, Vipeholms-experimentet.
3: Precis. Så att, eh,
2: vi har ju touchat vid det här ämnet förut.
3: Ja, vi har ju det. Men så att, ja, om ni har hört det så har ni liksom lite, lite mer historia kring ja, metoder och sånt som brukade användas på, på mentalsjukhusen. Mm. Men jag tänkte börja och berätta vad är lobotomi? Och det är ja, lobotomi då, även kallat leukotomi innebär att man med kirurgi på hjärnan försökte bota psykiska sjukdomar och metoden som då fick stor spridning från slutet av 1930-talet gick ut på att man skar av nervbanor från pannloben till djupare liggande regioner i hjärnan som då är centrum för känslolivet. Och tanken var då att de här ingreppen skulle dämpa ångest och oro. Men många patienter blev he istället helt apatiska.
4: Mm.
3: Och man brukar säga att lobotomi är en av de mest kontroversiella metoderna inom den mentala hälsans historia. Och den här metoden då uppfanns på 1930-talet av en läkare vid namn Antonio Egas Moniss tror jag. Men han var dock inte den första att prova denna typ av metod. Utan år 1890 så utförde läkaren Gottlieb Burkhardt sex kirurgiska ingrepp av denna typ. Och de här utfördes då på två kvinnor och fyra män i åldrarna 26-51 år gamla. Då de då ansåg att deras tillstånd inte gick att bota på något annat sätt. Mm -hmm. Och de diagnoserna som de då hade var att en av dem var, hade kronisk mani. En eh, hade primär de demens och fyra hade primär paranoid psykos, alltså schizofreni. Mm. Och de anteckningar som Burkhart registrerade visade att patienterna uppvisade allvarliga psykiatriska symptom som till exempel hörselhallucinationer, paranoida vanföreställningar, aggressioner, upphetsning och våld. Och under de här operationerna då, så ska han ut regioner då av järnbarken och speciellt så avlägsnade han sektioner av den frontala, temporala och temporoparitala loberna. Och det är ja, inte helt hundra på exakt vad alla de här är men frontala ju fram och ja, ja, så. Och resultaten var inte sådär jättebra eftersom en patient dog fem dagar efter operationen. Efter att då har upplevt epileptiska kramper. Um, mm. En annan av de här eh, personerna förbättrades men dog senare av självmord. Och ytterligare, ja, så två... han
2: förbättrades ju inte på andra. Ord.
3: Nej, utan. Han förbättrades väl, eller jag vet inte om det var han eller hon. Så han förbättrades väl, alltså läkte väl från operationen. Men ja, det blev liksom inte något resultat till det bättre helt enkelt. Nej, precis. Eh, och sen ytterligare två visade ingen förändring, och de två sista patienterna blev tystare kan man väl säga. Eh, och men det förde också komplikationer till följd av den här metoden: Vilket inkluderade mm. epilepsi, motorisk svaghet och orddövhet, alltså afasi. Mm. Och efter de här då, det, lobotomierna då, så utfördes inte lobotomi på människor förrän efter år 1935. För då började den här Antonio Egas Moniz eh, som då var neurolog och professor vid universitetet i Lissabon att forska kring den här metoden. Och han utförde eh, kirurgi då på en schimpans eh, och efter att han märkte att eh, ja, den här schimpansen då blev lugnare så ansåg han att man då kunde börja praktisera den här metoden på människor. Mm. Och ja, denna då ovetenskapliga metod har då ifrågasatts under väldigt lång tid. För det man menar på är att eftersom Monist då utförde metoden en gång och på en primat, alltså en schimpans, är det då många som undrar vad han hade för material att då grunda sina slutsatser och sin studie kring. För att då kunna studera och bilda sig en uppfattning om, om en metod så krävs det att den här metoden har testats flera gånger. Mm. Vilket han då inte hade gjort. Han hade gjort detta en gång. Men trots detta, då så vann han eh, Nobelpriset i medicin år 1949 för då den här upptäckten.
2: Det är ju jättekonstigt. Alltså, det kan ju lika gärna bara ha varit <clears throat> en lyckträff.
3: Ja. Ja, ja, ja. Alltså, nej, han, det, ju... det var ju
2: uppenbart att han inte visste vad han höll på med.
3: Ja, alltså.
2: Han testade ju bara.
3: Jag menar, på en schimpans. Alltså, det var ju inte ens på en, om man nu tänker så, det var ju inte på en människa. Och jag visste att A ja, och människor är väldigt lika varandra på många sätt, men eh, det skiljer ju sig eh, för, även från människa till människa. Mm, mm. Um... Ja,
2: alltså, jag menar, läkaren nu har ju inte ens hundra koll på hjärnan. Alltså... Nej,
3: nej, nej. nej. Alltså, ja, så att, jag vet inte varför han vann Men det gjorde han i fall men det,
2: det finns många sådana questionable
3: ja, Val
2: till Nobelpris I historien, så kan vi ju säga
3: Ja, verkligen Och han i varje fall Arbetade med en annan Neurolog som hette Almeida Almeida Lima, eller Lima. Och tillsammans utförde De då de första lobotomierna och nu blev det också lite så här grafiskt eller liksom lite mörkt eller så. för mm. metoden gick till på så vis att man gjorde två hål i patientens skalle och därefter så injicerade man alkohol i hjärnbarken för att då döda den här delen av hjärnan och det var så man liksom ja, tog, man säga, tog bort känslolivet i, i, hos den människan genom att då mm. det här och då Moniz började sprida sin metod i Europa så var det många neurologer som då byggde vidare på hans teorier. Och den mest berömda av de här var Walter Freeman. Och han var en amerikansk neurolog som tillsammans med en annan amerikansk neurokirurg vid namn James Watts introducerade då lobotomin i USA. Och den här Freeman... Han gick på Yale University och började där år 1912 och tog sin examen 1916. Sen gick han vidare för att studera neurologi, neurologi kan man säga vid University of Pennsylvania Medical School. Och efter det år 1924 så flyttade Freeman till Washington DC och där började han praktisera som den första neurologen i staden. Och när han då kom till Washington började han att arbeta med att leda laboratorer, laboratorer på St. Elizabeth Hospital i då Washington. Och genom att arbeta på sjukhuset och att själv då få se den här smärtan och lidandet av patienterna så uppmuntrade det honom att fortsätta sin utbildning inom området. Så han tog sin doktortexamen i neuropatologi inom de följande åren och fick sedan en position vid George Washington University i Washington D.C. som chef för neurologiska avdelning avdelningen. Mm. Och 1936 så modifierade Freeman då Moniz och den 14 september samma år så utförde Freeman och Watts den första, det de kallade för prefrontala lobotomioperationen i då USA. Och den första patienten, det var en 63-årig kvinna. Som hette Alice. Hon led av sömlöshet, oro och ångest. Och väntade på att bli intagen på ett mentalsjukhus. Och innan operationen så sövdes hon. Och sen så borrade då kirurgen två hål genom hennes skallben vid tinningarna. Och i vart och ett av hålen förde han då in en halv centimeter bred spatel. men. Och Freeman satt på en stol, låg vid sidan om och instruerade exakt hur kirurgen skulle föra instrumentet för att då skära av de rätta nervbanorna. Och Alice ska ha vaknat fyra timmar efter operationen och enligt då Freemans noteringar så ska hon haft ett fridfullt uttryck och till synes utan ångest. Och han menade då på att han hade lyckats. Mm. Och äntligen så såg det ju då ut som att man då hade hittat svaret på sinnessjukdomarnas gåta och de här patienterna då som hade stirrat in i väggen i flera årtal, aggressiva människor som då hållit hållits isolerade, personer med svåra tvångstankar och förföljelseidéer då kunde återvända till ett normalt liv eller då åtminstone sitta på lugnare avdelningar. Mm. Och i november, bara två månader, efter att ha utfört sin första lobotomioperation så hade Freeman och Watts redan arbetat med 20 fall inklusive då flera uppföljningsoperationer. Och 1942 så hade de två utfört över 200 lobotomiingrepp och hade då publicerat resultat som då visade att 63 av patienterna hade förbättrats, 23 rapporterades vara oförändrade och 14 procent var då sämre efter operationen. Och efter nästan 10 år av lobotomier så hörde Freeman talas om en läkare i Italien vid namn Amaro Fiamberti som opererade hjärnan genom sina patienters ögonhålor så att han då kunde komma åt hjärnan utan att borra genom skallen och det här är också mm. galet tycker jag för att han då alltså Fiamberti utförde operationen genom att tvinga en tunn slang alltså en, typ en kanyl eller en leukotom som är typ ett spetsigt verktyg, alltså som en hacka lite typ mm. genom då den beniga omloppsbanan på baksidan av ögonhålan och injicerade då alkohol eller formalin i frontalloben och efter att ha då experimenterat med nya sätt att utföra de här hjärnoperationerna så formulerade Freeman en ny procedur som han då kallade för transorbital lobotomi mm. och den här metoden blev även känd som ice pick eh, mm. lobotomi eller ja, lobotomi
2: alltså jag får typ panik när jag tänker på det där
3: Ja. Alltså... någon är
2: in i ögat och oh, nej. Ja, men, nej alltså
3: det är ju så för, alltså, nej, nej, nej. Min, alltså, när folk pelar runt ö, alltså det är oh, nej. Oh, fy nej, fan. nej nej,
2: nej, nej, nej
3: Nej, 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 nej.
2: Jag får, jag får lite så här panikkänslor.
3: Ja, men det blir ju lite så. Men det, det som är i varje fall är att runt ögat så är skallbenet tunnare och ligger nära hjärnans pannlober.
4: Mm.
3: Så därför så tog Freeman ett långt spetsigt föremål till en början med en ishacka som man tog från sitt eget kök.
2: Nej, men lägg av!
3: Och använde då som kirurgiskt redskap. Och det sättet som patienten sövdes på, det var med en rejäl elchock.
2: Nej men lägg av.
3: Ja, och när patienten var söv då så började Freeman med att vika upp patientens bägge ögonlock och förde sedan in de långa spetsarna ovanför ögongloberna mot de tunna ben som då skiljer ögonhålan från hjärnan.
2: Alltså jag har sådana rysningar, att alltså, ja. jag får... Oh.
3: Och det blir bara bättre och bättre känner jag med... Ja,
2: nej, men alltså Aha.
3: Ja, och med hjälp av ett par bestämda slag Med en gummig men... klubba
2: nej, men... oh. Trängde
3: nålarna genom benet Nästan en decimeter in i pannloben
2: Mama, Alltså jag sitter och håller mig för ögonen ja.
3: Jag har, mina, jag har alltså, med båda mina jag händer skrattar... och för min näsa just nu och trycker
2: jag skrattar ju absolut inte för att det här är kul utan det här är panik. Alltså,
4: ja, ja, ja,
3: ja. Jag, jag blev um, så
2: stressad av att bara. Nej, alltså jag ser. Uh.
3: Ja. Och sen när de väl var där inne så vickade han de här spetsarna nej, men... fram och tillbaka. Och, och därefter så höll han en kompress mot ögat medan han drog ut instrumentet och torkade av det. Och hela det här ingreppet gick på ett par minuter. Och patienten återhämtade sig snabbt med ett par ordentligt blåa ringar runt ögonen. Om då operationen gick bra. Och i Januari 1946 utförde han sin första transorbitala lobotomi. Och opererade en deprimerad och våldsam 29-årig kvinna. Operationen då den var en framgång helt enkelt. Patienten kunde återgå till ett relativt normalt liv. Mm. Men Freeman då, han delade inte de här planerna för den här typen av lobotomi med Watts och efter att då han hade fått reda på det så hävdade Watts att sådana procedurer inte borde utföras på deras privata kontor. Men eftersom den här metoden var så enkel på, enligt honom så kunde han utföra de här lobotomierna utan kirurgi och utan narkosläkare. Han menade då på att han behövde ingen operationssal och processen var så enkel att han kunde visa läkarna på mentalsjukhusen runt om i landet hur det skulle göra på egen hand. Mm. Och Watts då vägrade att vara med på den nya metoden, men Freeman, ja, ja han klarade sig själv helt enkelt. Och mm. han opererade på sitt eget kontor och ibland så kände han för att operera med vänster hand som omväxling. Nej men... Ja Och det påstås då att han gjorde Ungefär 25 lobotomier På en och samma dag Och en av hans assistenter Har klarat av 75 stycken Shit. Så det är ju en del Om man säger så mina
2: så börjar rinna ännu mer <laughs> Du var nej, inte
3: min näsa. Jag menar alltså fy fan, tänkte du lite, nej, gud. Usch. Nej, nej, Men, jag,
2: vill inte, jag vill inte gå dit. <laughs>
3: jag tänker inte på det. Åh, um, oh, nej, nej, Men Watts i varje fall. han valde att eh, inte samarbeta med den här Freeman längre. Och Freeman, han utförde sin sista lobotomi i februari 1967. Och då eh, dog patienten helt enkelt som han opererade på av en hjärnblödning.
4: Mm.
3: Och i och med då Freemans arbete så fick han många anhängare som tyckte att metoden då var en framgång Men i media fick många en annan bild av honom För där uppfattades han som väldigt arrogant och hänsynslös mot människors liv och hälsa och av alla de 3500 lobotomier som han både då genomförde men även övervakade så dog ungefär 490 människor till följd av den här behandlingen.
4: Mm.
3: Och både hans attityd kring liksom de här operationerna och mängden av dödsfall samt då att han inte hade något intresse av att beskriva sin vetenskapliga grund för metoden gjorde då att andra som arbetade med medicin inte liksom såg upp till honom utan det var mer så här: vad håller du på med liksom. mm. och eh, de första lobotomierna i Sverige de eh, gjordes i augusti 1944 och utfördes av doktor Gösta Norlén på Serafimer i Stockholm mm. Och av 48 opererade patienter så ansågs det då att 20 stycken ska ha förbättrats radikalt medan 17 betecknades som oförbättrade och två av dem avled. Mm. Och I oktober samma år så började även Beckomberga att testa den här metoden. Och efter ett antal mer eller mindre då noggrant dokumerande operationer under åren 1944-1946 så infördes snart lobotomi som en etablerad behandlingsform för de allra svårast sjuka patienterna på de olika svenska ja, anstalterna. Och I Sverige så gjordes då lobotomierna fortfarande med mer traditionella metoder alltså det här att man borrade i vasens sida av skallen Ja. Och från starten då kring 1944 och fram till 1966 så finns det 4050 lobotomier registrerade från de svenska sjukhusen. Och toppåret blev 1949 och sen efter det så minskade antalet år för år. Och där man liksom gjorde flest sådana här metoder... Det var på sjukhusen i Norrland, Umedalen i Umeå, Sidsjön i Sundsvall. Och på tredje plats i statistiken så kommer då Beckomberga i Stockholm. Mm. Och inställningen till lobotomi i Sverige var eh, klart försiktigare då än i USA. Eh, och i Sverige så ville man då under den här tiden se, se till... Liksom de förbättringar som kom med operationen och inte de här baksidorna som, som fanns. Och det finns inte heller så mycket dokumentation om vad som hände med de här patienterna. Liksom där operationen inte blev så lyckad. Men det man har kunnat hitta, det visar på att patienterna drabbades av övervikt, minnesförlust, slöhet, bristande koncentrationsförmåga vredesutbrott och användande av grovt språk vid olämpliga tillfällen. Mm. Eh, och eh, de här biverkningarna ansåg dock som ett mindre problem då de här personerna äntligen kunde skickas hem igen från alla överfulla sjukhus. Mm. Och i dokumentären eh, som jag då pratade om... Eh, från Youtube som jag tittade på, den hette även det vita snittet där berättar en kvinna om hur det var när hon skulle genomgå en lobotomi och hon berättar då att hon satt i en taxi på väg till sjukhuset med sin mamma och grät och försökte få hennes mamma att åka tillbaka hem igen för hon ville inte opereras då hon hade förstått att det var något lurt med den här metoden men samtidigt som hon då var ledsen och ville hem så förstod hon att hon aldrig skulle kunna bo kvar hemma. Och hon berättade att hon kom till ett sjukhus där hon skulle bo och fick dela sal med sju andra patienter. Och en dag på rastgården så kom det fram en sköterska som sa åt henne att hon skulle komma med henne och skriva under något. Och hon berättade då att hennes mamma och doktorn hade kommit överens om att hon då skulle lobotomeras. Och sköterskan ville då därför veta om hon gick med på det. Och det ville ju inte hon då. Så hon sa nej, det vill jag inte. Och då försökte sköterskan att övertyga henne om att gå med på det. Men när hon då fortfarande inte ville så blev sköterskan arg och skällde ut henne. Så till slut så tvingades hon då att skriva under. Vilket då var ja, hennes medgivande att hon gick med på att lobotomeras.
2: Men hon var vuxen antar jag.
3: Nej, vad kan hon ha varit? Alltså kanske, jag vet inte. Alltså jag vet, inte 15? Alltså hon var ju inte gammal. Mm. Alltså, nej, nej, okej. Okay. Och när sköterskan då sedan vände om för att gå därifrån så vände hon sig om igen och sa att du vet väl om att du inte blev tvingad till det här och att hon skrivit på av egen fri vilja.
2: Ja, absolut.
3: Ja, och hon berättar ju då i den här dokumentären att det var väldigt jobbigt och att, ja, att hon förstod inte hur den här skötskan kunde liksom göra så här och så. Nej. Och av de första 370 personerna som opererades i Umeå mellan 1947 och 1955 så avled 23 personer. Och det är då drygt 6 procent. Men det är ju liksom inga procentsiffror som dog utan det var ju människor och oftast var de här då intagna mot sin egna vilja och med då anhöriga som godkände att man då kunde utföra den här operationen på läkarnas inrådan. Precis som, i den här, mm. ja, som den här tanten då berättade i den här dokumentären. Och dödsorsaken var oftast kraftiga blödningar från i hjärnan som då läkarna hade råkat skära sönder av misstag. Men det var även vissa som dog av infektioner till följd av operationen. Mm. Och man vet eh, inte idag hur många tusen människor som dog under operationerna totalt. Eh, men eh, lobotomin slutade att användas under 50-talet efter att man hade uppfunnit eh, torasin som då var den första anti så, antipsykotiska medicinen. Mm. Och uppfunna, uppfinnaren uppfinnaren kallade dock den här medicinen för kemisk lobotomi för att man blev väl mm. alltså, avstängd känslomässigt fast kem... Alltså, ja, ja precis. Och under 70-talet så förbjöds proceduren i de flesta länder även om vi vet att vissa länder fortfarande utför den än idag. Mm. Och det var det jag hade.
2: Men den här kvinnan, hur blev hon efter sin lobotomi då?
3: Hon, alltså, hon pratar inte jättemycket om det så. Men det man liksom kan utläsa från vad alltså det hon berättar så kunde hon väl liksom ha ett visst liv. Men man märker på henne att hennes tal och sånt var liksom väldigt sludd. Alltså, hon sluddrade och vad ska man säga, hon var liksom lite mer som, hon uppfattades lite som ett barn eller liksom mm. hon, när hon berättade så var det liksom väldigt det var liksom inte så mycket känslor utan det var mer det här hände och alltså ja, lite avtrubbad helt enkelt skulle jag vilja säga ehm mm. Att hon, hon liksom beskrev att hon tyckte att det var hemskt. Men sättet hon pratade på uttryckte inte att det var. Eller hon visade liksom inte känslor att hon tyckte att det var jobbigt Nej. eller att det var hemskt eller att hon Nej. blev ledsen. Eller liksom så, utan det var mer bara att hon berättade en historia lite så. Ja. Ja. Um...
2: ja för jag har ju hört um, någon podd om, om det här. Och, alltså, då är det ju. Gamla människor som berättar idag att liksom, ja, men min mamma genomgick en lobotomi och den kvinnan som kom hem var inte min mamma.
3: Precis, det är ju jättemånga som berättar om just det här att, att man skickar iväg en, en liksom familjemedlem och sen när den kommer tillbaka så är den någon helt annan. Mm. Det är liksom... Och
2: många som liksom berättar att Nej, men min bror gjorde det och han blev apatisk.
3: Ja, precis. Jag Vissa
2: liksom blir ju rullstolsbundna. Och...
3: Ja, och sen var det... Ja, men det var någon som berättade om... Det var ett par som hade varit eh, gifta i flera, flera, flera år. Och sen så skulle då... Eh, hennes man... Lobotomeras. Och när han kom tillbaka... Hon bara... Ja, var har min liksom, man tagit vägen? vad den jag mm. älskat var? Jag alltså, mm. tyckte inte om att göra någonting längre. var inte intresserad av att titta på saker... Var väldigt liksom, känslokall och alltså. Mm. Ehm...
2: Ja, alltså hjärnan är ju liksom. styr ju mycket. Så alltså, jag vet jag såg en eh, YouTube-video om en man på 1800-talet i USA som hade fått ett spett genom huvudet. Mm. Eh, och han överlevde ju mirakulöst. Mm. Men han blev ju helt personlighetsförändrad. Ja, ja, ja. Helt, en helt annan person.
3: Ja men det märker man ju som eh, jag behöver inte gå in på vilka det är så, men jag har ju vissa släktingar som har haft eh, hjärn, alltså cancer i hjärnan. Mm. Och hur man ser den här personlighetsförändringen att det liksom mm. är he, en helt annan människa. Det är liksom, ju ja, bara att titta på
2: en, en dement person också ja. som kan bli jätteelak.
3: Precis. Eller
2: som eh, vi hörde på, vad blir det för mord, den här mannen som hade blivit attackerad med en yxa. Mm. Och har gått runt, han har vaknat på morgonen som vanligt, gått upp, liksom tvättat sig, plockat ur och i diskmaskinen, varit ute och hämtat tidningen. Kommer in och bara ramlar ihop.
4: Mm.
2: För att han är helt sönderslagen, men den delen av hjärnan som styr rutiner funkade fortfarande. ja. Så han har liksom sett sig själv i spegeln men inte reagerat. Han hade torkat upp sitt eget blod och ja, liksom. Ja, det är helt. Bara det. Alltså han var ju i stort sett, alltså han dog av blodförlust.
3: Ja, vilket man förstår. Men det
2: var ju det enda som funkade i honom var ju rutinen. Alltså han mm. levde ju inte. Det var ju bara hjärnan som utförde, ja. utförde liksom det han brukade göra. Ja.
3: Det är, så, det är så sjukt egentligen att det liksom ja. ett organ styr ju allt. Alltså, rörelser, Men alltså, det, är mycket, det är
2: mycket vi inte skulle klara av i livet utan vår hjärna. För vår hjärna, alltså bara så här med smärta, om man går igenom en, en, en smärtsam sak så minns man inte riktigt hur ont det gjorde för att hjärnan vill skydda sig själv. Ja, lägger du på i örat på mig?
3: Nej, det bara bröt helt plötsligt, Jag vet inte vad som jag hände. Så. Ingen aning, Nej. det bara så här dyng dyng Jag bara vad fan händer?
2: Ja, oh, herregud. Nej, men jag sa det att liksom mm. hjärnan skyddar ju sig själv.
3: Ja ja. Jag säger det så.
2: Eh, och sen bara det här, alltså vardagliga vi människor är ju vad ska man säga, a dull creature egentligen. Ja. Vi ser dåligt, vi hör dåligt. Mm. Allt som vi ser är ju hjärnan
3: som pusslar ihop. Ja, precis.
2: Vad som, Om vi säger att jag tittar på min dator nu och ser saker i periferin. Det är inte säkert att jag ser dem utan det är min hjärna som säger det ser ut så här. Ja. Då lägger vi in det i bilden. Alltså hjärnan är ju
3: ja, den är... Den helt är...
2: galen. Ja,
3: oh, verkligen.
2: Och liksom sådana här sjukdomar som... Uh, ja, men... MS och allt sånt här där signaler från hjärnan slutar att fungera, och det påverkar allt.
3: Mm. Det gör ju det. Alltså. Så det är ju, ja, nej. Det, det är en eh, invecklad, ett invecklat organ, så att säga.
2: Ja, och som sagt, ja, läkarna förstår ju inte så inte på den. Nej, nu heller.
3: Absolut. Nej, så är det ju. Ja, nej, men det. Spännande. Så att gå in
2: och gräva med någon jävla spett helt i blind då är ju ofattbart dumt. Alltså det mm. är...
3: Ja, ja, ja. Men det, är också och så liksom
2: det här, Den här synen bara... De kommer ut och typ sitter i en stol och ser helt jävla död ut och sitter och drägglar. Och de bara, ja men han är i alla fall inte deprimerad längre. Nej. Man bara, nej men han är ju ingenting. Nej. Alltså...
3: Jag är hellre deprimerad och har ångest än att inte känna någonting alls.
2: De kommer ut och kan inte liksom känna glädje överhuvudtaget. Ja men du är hjälper inte schizofren.
3: Ja, man man... Bara, men
2: alltså... Nej
3: okej okay, men då, då vet vi.
2: Nej de, 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 de får ju ingen livskvalitet. Nej. De går ju bara runt och är.
3: Ja visst är det så. Nej, det är och hemskt. så
2: kan man ju bli av, av medicin också. Av vissa antidepressiva och sådär kan man ju också bli så.
3: Mm. Visst kan man det. Men det är ändå det kan man ju ändå så här sluta med om man vill. Alltså...
2: Ja, precis. Det är ju oåterkalleligt. Men att skära sönder hjärnan är ju oåterkalleligt. Det går inte. Nej. Och laga.
3: Nej, inte när man skär bort liksom nervbarn som står, ska liksom styra och alltså som styr och sådär. Det kan man ju inte liksom hitta nya. Eller, ja. Inte vad jag vet ja, i alla fall.
2: <laughs> nej, det tror jag inte. Nej. Det är nej. helt galet. Hur om betedde sig så. Alltså?
3: Ja, det var ju det. Men ja, det var alltid var i fall för den här veckan. Det var lite ja, det var jätte, mörkt. <laughs> ja, tack.
2: Mörkt men intressant. Mm. Och som sagt, det var viktigt att inte glömma var vår vård idag kommer ifrån.
3: Nej, men det är ju så. Det var ju så här förr i tiden. Och det kan bara bli bättre. Vi,
2: vi ser ju nu liksom att våran rätt, det här med till rätt vård och allt sånt har ju blivit bättre. Och man ser ju... Nu med den här läkaren Macchiarini som anklagad för att ha orsakat patienters död genom att operera in en, en eh, vad säger man, icke-biologisk luftstrupe, eller vad är det? Ja, ja precis, ja. Eh, alltså att han han gjorde, kanske i god tro, trodde att han, han gjorde något bra, men det blev inte bra och nu står han till svars för det. Alltså, ja. Förstå om, om någon människa hade gjort en sån här... Aha, Ice pick lobotomy de nu för tiden.
3: Precis. Det hade ju varit. <laughs> ja, då hade man ju fått, eh, vad ska jag säga, sparken ganska så rejält.
2: Ja, precis. Mm. Så att vi får ju vara glada för det och ja hur långt vården har kommit och att vården ändå jobbar på. Mm. Men att vi får vara glada att vi har andra moraliska kompasser.
3: Mm. Precis. Ja. <håll>
2: Så? Sen att det är djur som far illa istället för människor det är väl inte alltid jättebra heller? Men, Nej, det
3: tycker väl inte jag. Men det är ju, ja, det är ju så svårt det där med vetenskap. Och, ja. mm. Men, men så är det.
2: Men som sagt, vi vill ju ta upp det här för att belysa vart det kommer ifrån. Och, mm. ja, så vi inte ska ta saker för givet.
3: Mm, precis. Så är det. Mm. Mm. Och om man har Men... tips och idéer då, vad har man av sig då?
2: Ja, man kan maila oss om man känner sig bekväm med det. Och det är på stapalspodcast eller om man har Instagram så går man in och söker på Stapals Podcast. eller Stopels. vi kommer nog upp då också. Mm. Så trycker man på följ om man vill och så kan man kommentera på ett inlägg eller skriva ett meddelande där och där lägger vi ju upp Eh, lite klipp eller bilder, eller så kopplade till våra avsnitt. Eh, jag ska se om jag kan lyckas lägga ut de här klippen med lite spuken just det, och bilder. Ja. Eh, om det blir copyright claim på dem eller inte. Vi får se. Mm, jag, vet inte. Eh, jag tänkte att jag skulle försöka fixa med det ikväll. Mm. Men eh, så där kan man ju följa oss. Och vi lägger ju som sagt ut också om det blir förjeningar, ändringar eller. Vad som helst. Och vi tar ju mm. alltid tacksamt emot tips och önskemål.
3: Ja, vi gör det. Mm. Verkligen. Det får ni gärna höra av er med. Um, ja. ja.
2: Um, hur känner du med nästa veckas ämne? Ska vi hålla på det eller ska vi avslöja det?
3: Jag vet inte ens vad det är.
2: <laughs> det är kvinnor som begått brott.
3: Ja, då vet jag redan vad jag ska ta för någonting.
2: Ja. Spännande. Så bra. Så bra då. Ja. Ja. Det ja, var bra att du har koll på vad du vill ta. Det är jättebra.
3: Ja, visst är det det. Nej, men det kommer bli spännande.
2: Ja, men det var ja. allt vi hade för den här veckan.
3: Ja, det var det. Tack för att ni har lyssnat. Tack så mycket. Ja.
2: Ha det så bra. Jag så hörs vi bra. nästa vecka. Hejdå Hejdå